0: 渡恶真人驾云来到虚空之中，他拦住了正驾云飞行的童天与孔宣。童天从东方前往西方之时，渡恶真人的道观还没建好，他也没守在这东西方之间。而在童天去了西方之后，渡恶真人的道观才建好。他之所以在这里建造道观，正是为了拦截西方修道者前往东方。所以，当渡恶真人察觉到虚空之中有修道者想要越过道观之后，他便急忙出来阻拦。如果是普通凡人，杜鄂真人不会管他们是否前往东方，但童天和孔宣根本不是凡人，而且那孔宣他还是认识的，知道他已经被准提道人收进了西方教，他这身份本就不普通，现在还要驾云前往东方，肯定是有所图谋。再看童天，虽然杜鄂真人不曾见过他，但他跟孔宣一起，很显然他是与西方教亲近的。拦住了童天与孔宣，杜鄂真人直接说道：“两位道友。”你们不能从此处去东方。自从孔宣感觉到童天的算计比较厉害之后，他便尊称童天为道兄，也不准备在童天面前出头露面。所以此时他只是转头望了望童天，等他去解决渡恶真人。此时渡恶真人说话还是很有分寸的，他只是说不让童天和孔宣从此处去东方，但并未说不让他们去东方。毕竟渡恶真人还没狂妄到能阻止任何人去东方，他也没这个资格。他的意思只是说不让旁人从他道观之上飞往东方。可是从西方到东方，从东方到西方，只有这么一条路。想要去东西方，必须经过此处。渡厄真人现在就是一夫当关，万夫莫开。童天并未在意，而是问道：“我们为何不能从此处过？”正经的修道者往往说自己是在遵循天意，不过什么天意不天意的，他们根本不在乎，因为他们自己都在逆天而行，追求长生。他们说天意，无非是想站住个理字罢了。渡厄真人这么狂妄，阻拦旁人不能从西往东。所以他也必须要站住个里字。当听到童天询问之后，杜恶真人指了指下面，童天也看了看，发现他们三人现在正站在杜恶真人道观最中央的虚空之中。此时的场景让童天想起当时太白金星也是这么盘膝坐在花果山的虚空之中，就好像坐在他们头顶上一样，这让童天觉得也是很不舒服的感觉，仿佛是有人骑在自己头上拉屎拉尿一般。想到那时的事情，童天忍不住哈哈笑道：“我们此举确实有些唐突了，孔轩。我们从一旁过去，说着，童天与孔宣往一边飞了一下，准备过去。可是这时，杜恶真人又出现在他们面前，道：“你们现在还踩着我的道观？”看到杜恶真人如此不依不挠，童天有些恼怒，说道：“道友，你究竟想干什么？我看你不是不让我们从此处过，你这压根儿就是不让我们去东方。”杜恶真人面无表情道：“我从来没有如此说过，只是你们不能从我道场上面飞过。”杜恶真人与灵宝大法师有仇。而灵宝现在入了西方，也即是说杜恶与西方有仇。而杜恶曾经在西昆仑修道，与元始天尊、陆压、瑶池金母都是邻居，那么他们的关系也必然不错。因为有这么多的关系在，童天也不能杀死杜恶真人，因为有他在这里，反而能很好的挑动其阐教与西方教的矛盾。心中虽然恼怒，可童天又不能拿杜恶真人怎样，所以他便对孔宣说道：“既然道友不让我们从他的道场上空飞过，孔宣，我们走。”从山脚下走过去，杜恶真人依旧纹丝不动地说道：“山脚下也是我的道场范围。”童天这次真的怒了，他说道：“我一定要从此过呢！”就在这时，杜恶真人大袖一挥，他早就想找人试试他的袖里乾坤了，如今正是一个很好的机会。杜恶真人看出了童天的恼怒，他不能让童天出手。如今他经过灵宝夺去他定风珠的事情，现在做事都是抱着先下手为强的想法。杜恶真人大袖一挥，施展出袖里乾坤。一股庞大的吸力传来，童天站在那里纹丝不动。而杜恶真人一看形势不对，又是一挥衣袖，转而去戏孔宣。孔宣不屑地笑了笑，他周身散发出五色光芒。当这股庞大的吸力涌到他的身上之时，他同童天一样站在那里纹丝不动，只不过他是散发出五色光芒来抵挡了一下。看到二人均不为自己的袖里乾坤所动，杜恶真人大惊。他在修炼了袖里乾坤之后，拿清风明月和山中野兽试验了无数次，他们都不能抵挡。就算给他们法宝，都抵挡不了。可是现在面对童天和孔宣，却是没有任何的办法。杜恶真人大惊，袖里乾坤不行，他正准备释放窍中二气来吸童天和孔宣的魂魄。也就在此时，一直在会客厅等着的长耳定光仙看杜恶真人还不回来，便飞上了虚空之中来找他。当长耳定光仙看到童天之后，面色一喜，他正准备告诉杜恶真人，这都是熟人，不要大动干戈。可就在此时。杜恶真人却是大袖一挥，对准了长耳定光仙。正欲说话的长耳定光仙，感觉到一股庞大的吸力传来，瞬间便被吸入了杜恶真人袖中。杜恶真人不甘心自己苦苦修炼出来的袖里乾坤是如此的不堪，所以他还要再做实验。这袖里乾坤对童天和孔宣无效，他便把目光对准了刚刚飞过来的长耳定光仙。长耳定光仙不能阻挡，一下便被吸了进去。这时，杜恶真人确定了一件事：不是他袖里乾坤不行。而是童天和孔宣太强了，所以杜垩真人直接一挥衣袖，又把长耳定光仙给放了出来。